0: Salve, salve meus queridos e minhas queridas, bora para mais um Undercash TV, mais um programa de Under Limite da Betfair começando com vocês e hoje trazendo aí um tema muito pedido pela galera, postamos lá no nosso Instagram e a galera pedindo sobre Vamos criar o seu método de trabalho no Under, né, rapaziada? Eu acho que é uma dúvida de muita gente. Então, bora bater um papo sobre isso, bater um papo sobre método de trabalho, sobre consistência, enfim, tudo que envolve ali. Como que a gente faz para estar tá operando o Under Limit dentro do mercado da Betfair? Então, antes de tudo, já deixa aí o seu like, compartilha essa live aí com seus amigos, já manda para todo mundo aí para... Ajudar a gente a alcançar o maior número de pessoas possível aqui para acompanhar o programa conosco. Lembrando que sempre a galera que está aí no chat, que está participando do programa ao vivo com a gente aqui no YouTube, está sempre aberta a participação de vocês, a live é com vocês para estar tá fazendo o programa junto com a gente também. Beleza? mandando né, aquele salve para os meninos que participam com a gente aqui toda semana, essa, essa semana de volta o Alexandre, tá meio doentinho ali, o menino está até vermelho, ó, mas estamos de volta aí para um, a nossa equipe principal, vamos dizer assim, para a live de hoje. Então seja bem-vindo de volta, Alexandre, bora para mais um Undercast TV, meu querido
1: boa valeu Vini, pô é um prazer cara tá de volta é, mesmo a gente não tá no 100% eu faço questão de de estar tá aqui batendo papo aí com essa galera sempre bem legal aí que que acompanha a gente e com vocês aí, né meus meus irmãos de batalha de
0: área mesmo depois de tomar um juntos. mesmo depois de tomar um gol do é. Gigu? Giroud...
1: Na verdade, a, a, a cara vermelha aqui não é de doença não, cara. É por ter tomado um gol do Giroud, né? Então a gente acaba ficando assim mesmo. Então tá
0: bom. Aquele salve também para o nosso menino Denner, nosso papai aqui do Undercast vi mais uma vez conosco.
2: Boa, pô, prazer. Eu não tomei o gol do Giroud, por um milésimo não tomei, mas enfim, estava lá também. É prazer estar aqui de novo, prazer falar com a galera. Galera, mande pergunta aí, quem tá aqui é, pode ir lá no Telegram, mandar áudio se quiser, a gente vai colocar seu áudio no ar, e é isso aí galera, tamo junto, vamos bater um papo, te dar risada também, que faz parte, fazer essa coisa bem leve aqui, e melhoras aí para o nosso amigo, aqui é o rapazinho aqui de toca, véio. tamo junto. É isso aí.
0: E com a gente também, mais uma vez, menino Kevin participando, aquele sorrisinho maroto ali. Aposto que já deixou o jogo de São Paulo de lado para sofrer junto, mas. Tá aí já com a tá gente.
3: Aqui, já tá aqui de lado, pai, preparado. Fala, rapaziada. Boa noite a todos. Bom dia e boa tarde para quem estiver assistindo depois ou escutando no podcast lá no Spotify, que também tem disponível. Então, galera, vamos lá trazer mais conteúdo de qualidade para vocês e tentar poder tirar algumas dúvidas, abrir alguma. Aresta, ajeitar alguma aresta que possa ser que esteja faltando E tentar ajudar vocês sempre
0: Isso aí menino E por último O nosso menino Do boné verde Bruno Lopes com a gente mais uma vez Salve, salve Brunão
4: Salve galera Sejam todos bem-vindos aí Um prazer enorme estar aqui podendo gravar Esse Undercast TV com vocês novamente E vamos que vamos aí Trocar essa ideia sobre método que é algo muito importante aqui no no Underlimit
0: é isso aí e mandando aquele salve para toda a galera conosco aí também no chat ó tô vendo até a galera do clubão da massa ali mandando um salve para a gente ali então tamo junto demais menino Marquito Orlando Lincoln Nathalie todo mundo com a gente o Cleve Orlando o Eden. então todo mundo chegando vai dando aquele salve bora fazer esse programa com a gente, a participação de vocês é muito importante, para aquele bate-papo ser ainda mais ainda, né ser mais legal ainda, para a gente bater esse papo aqui, sobre esse assunto de hoje, que a gente escolheu, a gente colocou até a Nathalie, né que deu a sugestão, tá aí, então, deu a sugestão e está presente para participar com a gente, a Nathalie, é como criar o seu método de trabalho no Under Limite, galera. Assim, eu acho que não dá para a gente sair de, dessa live aqui de hoje, nesse podcast de hoje, exatamente como se criar um método, com um método definido para vocês fazerem. Né? Mas com certeza dá para a gente bater um papo de como que a gente pode chegar lá, o, os caminhos que a gente deve traçar, o, o que, que a gente leva em consideração para fazer um método eficiente, para ele que ele funcione a longo prazo e que nos ajude a chegar na tão sonhada consistência. Não é isso? Então, é, queria começar com o menino Kevin. O que, que você acha, Kevin? O que, que você acha que é preciso, cara? Quais que são os passos que você acha e a gente pode ir incrementando, galera? É, do que, que a gente precisa fazer para a gente criar um método de trabalho consistente no mercado do Under Limit?
3: Primeiramente, Vini, galera, para iniciar, seja resiliente. Não deixe o primeiro tropeço, o segundo, o terceiro acabar com a sua esperança. Ah, eu tô fazendo a coisa errada e aí pronto, acabou, eu vou partir para outra. Porque aí você vai começar a cair na letoriedade. Eu vou dar um exemplo agora, pessoal. Há pouco tempo, até acho que agora em dezembro, janeiro, eu não fazia o scalp. Só que eu parei, como eu via que o Vini, o Bruno fazia bastante, eu parei. Então, beleza. Eu vou aprender a fazer o scalp no Under Limit, que o Under Limit tem várias variáveis. E os meninos vão discutindo sobre isso no decorrer, no decorrer do podcast. Mas aí, o que é que eu fiz no de janeiro? Eu peguei só o scalping durante um mês todo e fui fazendo ele. Fui me aperfeiçoando a técnica, me aperfeiçoando no modelo de jogo, vendo o tipo de entrada que eu poderia fazer em determinada situação, vendo o tipo de, determinado de entrada que eu não deveria fazer em determinada situação. Aí, com isso, a gente vai lapidando cada vez mais o método e melhorando, né, rapaziada?
1: Cara, boa! É, eu queria falar uma coisa sobre isso, é, sobre quando começar, o que fazer quando começar, cara? E pra mim, eu acho que essa talvez é a coisa que vai te cortar todos os caminhos, que vai te mostrar pra onde você tem que seguir, velho. Quando você começar, cara, aprenda com alguém, cara. Tenha um mentor, tenha um cara que manja muito do que faz e siga esse cara. Sabe por quê, velho? Porque essa área, cara, tu não vai inventar roda, velho. Já tem alguma coisa que os caras fazem, que são consistentes? Meu, replica o que eles fazem, sabe? Então, tem um mentor para você seguir. Que, e daí, claro que durante o tempo você vai adaptando a maneira que você mais... Ao seu perfil, a maneira que você mais gosta de trabalhar. Mas, é, mas todos aqui, cara, a gente tem... tem é, com, é, com quem nós aprendemos, que é o Vini. Eu tenho certeza que o Vini se inspirou muito no que ele faz hoje em dia em outros traders... É, eu já me inspirei em outros traders também, então acho que esse é um ponto é, muito importante quando a gente é, inicia nossa trajetória de construir um método é a gente ter um ponto
0: de partida que é aprendendo com alguém. Pô, legal pra caramba. O Alexandre, na verdade, ele trouxe as palavras que basicamente o que eu queria trazer também para esse início de bate-papo nosso, né? Assim é... criar um método, galera. O que é? Primeiro, vamos lá. O que, o que, o que é criar um método de trabalho? Eu quero saber qual que é o motivo
2: da piadinha aí. Né? O que vocês acham de pacto com Satanás? Não dá, velho. Não dá. O Capeta <risos> sabe, velho. Não tem como, cara. Ele vai te,
1: ele vai te enganar. Essa foi. Não. vai. Nessa. vai...
2: É. Essa aí, essa aí, vocês Opa,
1: têm que dar o até o nome
0: do, do sujeito da pergunta, Não, né, Paulo?
5: É o Paulo É velho. <risos> Esses caras
0: é foda, velho. É isso mesmo, galera. Eu, se precisar interromper o meio do papo, a gente dá risada. vocês trazerem um assunto importante durante o bate-papo no chat, manda abraço velho.
2: A gente tenta fazer isso direto, mas não dá certo, não, velho.
0: Mas vamos lá, vamos lá. Até perdi o meu raciocínio aqui, mas tentando voltar aqui. Assim, criar um. O que que nada mais é que criar um método de trabalho? O que é você primeiro, né? Vamos lá, o que é criar um método de trabalho? É você definir padrões, definir regras, definir situações para você operar dentro do mercado. Você não ficar igual aquele cara louco operando dentro do mercado, procurando o que você vai fazer na hora que o jogo começar. Se o jogo tá over, você vai pro over. Se o jogo tá under, você vai pro under. Se uma equipe está melhor, você vai para o back. Se outra equipe está pior e você está com medo de determinada posição, você vai para o lay. Enfim, você vai procurando fazer tudo ali e tentando achar dentro do jogo o que você que pode fazer. né Um método de trabalho ele vai te, trazer, te tirar, na verdade, desse beco sem fim, vamos dizer assim, esse buraco é é verdade, negro, né? essa... Boa essa aleatoriedade do seu trade, né? Ele vai te tirar disso, cara. Você vai definir padrões que você, quando bater esses padrões que você definiu, vai dar um start para você entrar no mercado, como vai dar um alerta também na hora de você sair. Então, isso é um método de trabalho. É a gente definir isso. E não só de entrar e sair do mercado, mas também gestão, né? Tudo isso está relacionado a um jeito de trabalhar, um padrão que você vai abordar o mercado ali. Então, isso é um método, né? Então, eu acho que a gente pode começar por aí. E, trazendo um pouquinho mais do que o Alexandre falou também, eu estou com ele, cara. Assim, você pode criar o seu. Só que, como tudo na vida, a gente pode aprender sozinho. A gente vai bater cabeça ali, bater cabeça aqui. E pode, dentro disso, construir a sua forma de trabalhar. O grande problema disso, cara, é que ficar dando murro em ponta de faca, ainda mais num um, um mercado que a gente mexe com dinheiro, mexe muito com controle emocional, então você ficar dando ali murro na ponta de faca, será que o seu emocional, será que o seu bolso vai aguentar isso, sabe? Eu acho que é daí que vem a desistência de várias pessoas, de falar que esse é um mundo que não dá para ganhar dinheiro, que isso não dá certo, porque, realmente, galera, a maioria das pessoas não conseguem. E está muito relacionado a isso. E cada murro na ponta de faca, você vai se cortar todo, não vai dar tempo nem para você aprender o que você pretende fazer dentro do mercado. Então, você. Você quer falar alguma coisa para falar, Alexandre? Não, cara, é que assim,
1: para corroborar com o que você está falando, Vini, para mim é muito claro, você. Por exemplo, você não... Vamos supor, é, o cara faz faz direito, tá entendendo? Ele tem que ter um mentor, cara. Se ele tentar montar uma peça é, jurídica, mesmo estudando por conta, pô, ele pode até conseguir. Mas, velho, você já pensou o, a, a, o abismo, a diferença que é entre alguém te tutelar, alguém te mostrar o caminho... Do que você ter que ser autodidata nesse sentido. Então, cara, porra, pra quem, tipo, quem começou no trading aí 7, 8 anos atrás, cara, era esse mundo, velho. Você tá com um facão ali e desbravando a mata, né? Hoje em dia não, cara. Hoje em dia a gente tem muito, muito acesso a informação de qualidade e de gente que tá disposta a, a trabalhar contigo, né? É. Então, mais Eu ou tenho... menos por aí. Então, pra mim não faz sentido nenhum, cara. É o cara correr sozinho nessa, né? Principalmente no começo. Então é, é por aí que eu enxergo o início da, da caminhada na construção de um método.
0: Eu também concordo demais com a sua visão, cara. É o que eu penso, não só pro trade, mas qualquer coisa na vida que eu quero aprender, eu vou procurar é. alguém que saiba fazer bem para uhum. me ensinar. para que eu faça também, né? Por isso que eu jogo uhum. gode com o Bruno, né? Apesar de... Deus, <risos> apesar de... <risos> eu sou muito ruim, véio. muito ruim. Então tô melhorando, ainda sou muito ruim, mas tô melhorando. O Brunão já sabe jogar, já tem mais a mãe. Então, não necessariamente eu preciso pagar alguém, mas pelo menos cola, vai junto das pessoas ou acompanha conteúdos de pessoas, sei lá, fica, tenta ficar junto de pessoas que você acha que pode te ajudar. Eu acho que isso é fundamental. E aí, só para dar um exemplo meu, assim, do que o Alexandre falou também, cara... Anos atrás, isso era muito mais difícil. A gente tinha pouquíssimo conteúdo de trading como um todo no mercado. E trazendo um pouco para o lado do under, cara, eu tive muita dificuldade. Não é me gabando, mas pode pegar, sei lá, 2016, 2017. Não se via conteúdo de under. Vem o quê? Era o rapache que postava alguma coisa, mas mesmo assim, o rapache foi sempre muito preservado em certas situações. Ele não abria muito bem, assim, o, realmente a forma dele trabalhar. Ele postava resultado, postava algumas ideias que sempre foram sensacionais. Eu sou fã demais dele, é um monstro. Mas ele nunca, tipo, passou técnicas, passou métodos, passou formas nas quais ele foi trabalhar. Ele abriu um pouquinho no SPX. Isso já vai acontecer em que? 2019, 2018, não sei. Então, assim, lá atrás não tinha. Mas como que eu fiz, por exemplo... Eu parti de um princípio do modo de trabalho. Tavares trabalhando scalp nas metiodes, eu peguei uma ideia daquele trabalho, agora a questão de acabar, acabar de fazer um método, criar a hora de entrar, a hora de sair, cara, eu tive que ir me virando ali, até achar. Hoje não, hoje a gente pega exemplos que você pode seguir de outras pessoas para você tentar ir lapidando e adequando isso ao seu perfil, né? Então, a minha opinião está muito alinhada com a do Alexandre. E vamos ver agora do menino Dene, aquele cara experiente,
2: né? Sábio das coisas, vivido. Qual é a sua opinião, Danny? <risos> eu, con eu concordo com o que vocês disseram, eu, eu também acho. É, aqui a, a gente está à prova que eu, Kevin e o Lopes, a gente é prova de, da evolução que a gente teve depois que a gente entrou no grupo de estudos aí que, que o, o Gordinho aí criou. Então, isso prova que realmente você buscar é, esse método, é, é você buscar ele de alguém que já faz, você facilita muito mais o caminho. Mas eu vou bater numa tecla aqui, porque ninguém está falando do método mesmo, né? Vocês estão falando só do, 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 que, do, do que a gente deve fazer de seguir outras pessoas, de seguir um, um caminho já traçado. Mas eu vou falar um pouco mais do método em si, é, porque você tem muitas variáveis para trabalhar o Under. Entendeu? Você tem muita situação. Agora mesmo a gente estava fazendo um jogo é, que eu acho que quase todos compraram um ataque da, da França. É, então, essa, esse é um método que a gente faz, que é comprar esse lance numa time bomb. Ali pagaria demais, né? Acabou que saiu o gol, enfim. Mas, é, dentre esse método, tem vários outros. Eu vou citar um aqui que eu, eu, eu começaria por... Aqui a gente fala para várias pessoas e para níveis totalmente distintos, né? Para desde do, do, do expert já no under, para aquele que, cara, não, não, não sabe nada ainda. Então, para você que não sabe nada, ou para você que chegou agora, que está começando, cara, compre bolas paradas. Foque nisso, foque em uma coisa só. O que, que eu vou fazer? Eu vou comprar só bola que sai pra lateral e bola. É que sai em linha de fundo. É, talvez você tenha um pouco de dificuldade para você encontrar o timing aí dessa entrada. Mas fica fazendo isso repetidas vezes em todos os jogos. Não faz mais nada. Independente de onde a odd esteja, como o jogo esteja. Se propõe a fazer isso. Isso é um método dentro de vários outros que a gente tem. Entendeu? Só que se é, a gente for te. É, explicar para vocês aqui tudo a gente tem que fazer um programa aqui de uns três dias porque são muitas variáveis, são muitos acontecimentos dentro de uma partida e que isso não se repete em outras partidas é, a, às vezes você pega várias situações num jogo e no outro acontece totalmente diferente mas como a gente já tá nessa repetição há bastante tempo a gente encontra valor em muitas situações, entendeu? Mas eu partiria disso, da bola parada, totalmente parada, uma falta, o cara caiu, tenta pegar essa entrada e fechar ela quando o cara, quando a bola for cobrada, independente do time que que tá com a bola, entendeu?
1: mas só para ficar claro aqui, Denis, você não tá falando de bola parada, falta 10 em 10, escanteio, né? É
2: bola que você tá morta, falando de bola é, exatamente, a bola, bola morta, morta. Né?
1: uma, uma é. bola que você, teoricamente você não terá tanto risco assim, de levar o gol, né, não é. ser que perca a bola ali na saída de jogo enfim,
2: exatamente foi bem, foi bem pontuado isso que o, que o, que o Alexandre falou porque, assim, às vezes, essa bola parada é uma bola que, que foi falta para o ataque e essa bola já está numa zona de ataque. Então, essa bola já não é essa bola morta, entendeu? Bola morta é uma, uma falta no meio de campo ou uma falta para a defesa, um lateral, um tiro de meta, esse tipo de situação. Então, vai repetindo isso e você vai vendo o seu resultado, o que você vai conseguindo te fazer em um jogo e, 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 e repete isso por muitas vezes em vários jogos entendeu? para depois você pular para uma próxima etapa. acho é, que é
0: isso. É, é, é isso é interessante. eu lembro quando a gente começou o, o grupo de estudo ali, né? É, tinha alguns que se eu não me engano era o Bruno que só tava fazendo bola morta, né, Bruno? era você, Sim. cara. acho que que começou só por bola morta, ficava fazendo só bola morta, saiu, pegou um tique, dois chic, três chic, bola morta, fechou. E foi fazendo isso, até ir lapidando, né? E aí, isso é interessante também, isso que o Denilson falou, que assim, dentro do mercado do Under, como ele diz, tem várias coisas que a gente pode fazer. Né? Você pode comprar escanteio contra, você pode comprar falta contra, você pode comprar um ataque contra. Tem gente que gosta de trabalhar ficando exposto na hora que o jogo morreu, e aí ficar exposto, enfim, é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas ficar exposto ali um tempo para pegar todo aquele momento que o jogo caiu, é uma possibilidade também. Tem gente que, que vai, é, sei lá, comprar um ataque contra, eu acho que eu já falei, né? Tem gente que vai... Enfim, tem várias coisas que você pode fazer do jeito de trabalhar. Eu acho que dentro disso, é você realmente definir o que, que é cada uma das suas estratégias dentro do seu método. Porque dentro do método, você pode abordar Várias estratégias. Então você tem que saber isso. Ó. Quando eu estou fazendo isso, a estratégia, por exemplo, vou comprar um canto contra. É uma estratégia de comprar um canto contra. Vou comprar falta contra cruzada. Aquelas bolas de cruzar para dentro da área. É uma estratégia de comprar falta contra para cruzar para dentro da área. Vou comprar faltas que são direta para o gol, mas que não é 10 em 10, igual o Alexandre falou. Então, isso é outra estratégia. Então, você tem que saber separar que por mais que a gente esteja dentro sempre de um mesmo mercado, o que você está fazendo ali são estratégias diferentes. Isso é fundamental. Então, isso também está dentro de se criar um método de trabalho. Tem que saber e, muito e bem é disso
2: isso. E é disso que eu estou falando, galera. Para ficar um pouco o, 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 o que o Vini está falando, ele clareou um pouco mais do pedacinho que eu falei. A gente tem muitos pedacinhos aí de estratégias dentro de um método só, né, que que aqui a gente tá falando de under limit. Exato.
1: Mas é só para não sair da bola morta ali e trazendo um pouquinho o chat para para trocar uma ideia com a gente, né? Diz que o bola morta é o tal do, do trade fácil, né? que fala, Cara, se tem uma Sim. afirmação que eu discordo assim que chega a me Não, e dar pulsação é e falar é, que esse é um trade fácil, cara. Aquele, aquele, é gol, aquele
2: gol do Palmeiras, você tomou aquele gol? Exatamente,
1: eu tomei com três aquela.
2: Então, aquele e gol do Palmeiras um é do trade fácil. É o trade é, é, fácil.
1: Exatamente. Era um scalping rápido numa bola morta. Cara, não Sim. existe trade fácil, velho. Não existe. Porque você tá sujeito a acontecer tudo <risos> e se você não tiver a leitura do momento, a leitura de mercado, o peso do dinheiro, cara, você não vai conseguir entrar e sair. Da mesma maneira que se você for swingar uma posição, se você não tiver a leitura de jogo para tal, a leitura do mercado, do peso do dinheiro para tal, tua entrada vai ser uma bosta, né, cara? Então, acho que é... isso tá no mesmo nível de complexidade, as duas entradas, e, e a diferença é que o, esse, esse scalping em bola morta, é, ela é uma entrada com, mais, com menos risco, né? É, dessa maneira, ela também paga menos. Então, é por isso que falam que é, que é uma, uma estratégia é, fácil. <risos> Mas eu acho um absurdo isso. E, e seguindo ali também, é tem mais um... O Éder falou que o mercado está se adiantando muito, é, então a bola morta tá, tá morrendo. Cara, eu acho difícil, velho, porque, meu, aqui, ó, nós A gente Brasil, quer pegar <risos> ela
2: morta mesmo, Wether.
1: Cara, a gente aqui... Faz sentido. Mas, cara, a gente é um grãozinho de areia no, no mercado, é, né, velho? Eu também a acho. A gente divulgar a entrada bola morta, cara, desculpa, mas não vai fazer muita diferença no mercado, não. A não ser que seja mercado, tipo, Brasília, Série B, por exemplo, é, com pouco dinheiro claro que talvez a nossa, a nossa grana daqui pese um pouco mais mas acho que não o ponto de acabar com a estratégia
0: assim, sobre isso velho, eu tenho um pouquinho para falar sobre galera, cuidado com essa galera que tá começando a fazer under agora e tá falando muita bobagem velho. muita bobagem, toma cuidado quem que você tá ouvindo, eu sempre falo toma cuidado quem que você tá escutando tem galera que começou a fazer o under ontem e tá falando muita bombagem muita bobagem no mercado Galera, comprar bola morta, eu comecei a fazer anda em 2016. Nós estamos em 2020. Um. Como que tá morrendo, velhos? Não tem disso. Tá mais difícil de pegar. Isso eu concordo. Mas morrendo nunca vai morrer. Velho. Sempre você pode diminuir a quantidade de tiques que você conseguia pegar antes e a quantidade que você consegue pegar hoje. Isso sim, diminuiu bastante. Vai, vai ficando mais concorrida ali essas posições. Mas o que é que vai diferenciar quem consegue pegar mais e quem consegue pegar menos? É o seu conhecimento de mercado, cara. É você saber. Ô, okay, Kevin, a gente não quer ver só as teclas de teclado, não, mano.
1: <risos> Sorte que foi a tecla que apareceu, né? É,
0: ainda bem, né? Até porque é, outras é, coisas, é, se ele mostrar, mal. nem aparece também, não. É, tá ligado? É. Não vai aparecer também, né? Vai ter que dar um zoom muito, muito grande que a câmera não tem eficácia para isso. Mas, assim... Então, galera, tem que tomar... São
2: Paulo, né? É...
0: Tem que tomar cuidado, velho, com tudo que houve. Porque não é assim as coisas. E, e só para concluir, o que vai diferenciar de você conseguir pegar e outros não é o seu conhecimento de mercado, cara. Você saber onde que você pode forçar uma entrada que você mesmo forçando, você vai conseguir sair depois daquele lance. É... Se você vai forçar uma entrada e você vai ficar preso, isso é o seu conhecimento de leitura de mercado, tudo que a gente fala toda hora, odd de referência, enfim, ligar essas forçadas de entrada ao tipo de lance que você está forçando, tudo isso vai interferir com o seu tempo de tela e o que você vai fazer no mercado. Tá ligado? Então, assim... Não tá morrendo e não vai morrer, velho. Eu, eu digo isso porque por, por, por experiência própria mesmo. São coisas que eu fazia por isso, galera, que quando eu voltei a fazer o Andy, eu voltei bem maneirinho, bem com o pezinho lá no chão, com a stake baixa, como se fosse um ali que tava começando tudo de novo. Eu ia pegar os métodos que eu fazia em 2016 para aplicar agora e ver se funcionava ainda. Galera, eu fiz isso de forma aberta. Coisas que eu fazia em 2016. E eu tô aplicando hoje no mercado. E uma galera veio fazer o que eu tava fazendo, porque viu que funciona. Então, assim, não tá morrendo e não vai morrer. Toma cuidado com o que houve. Se você vai ganhar pouco ou muito dinheiro com aquilo que você tá fazendo. Cara, foca no seu objetivo. Não fica focando em muito. Que, o que você vai ver muita gente falando aí. Tem muita gente que começou ontem no mercado de Under e tá falando muita baboseira. Então, toma cuidado com o que vocês ouvem. Agora eu queria ouvir um pouquinho o Brunão, né? Ele tá ali só passeando na live, assistindo uns Netflix. Se você quiser participar. Antes até do Bruno, Vini, eu gostaria
3: de comentar. Ah, velho. mas também não, depois é, no por... no meio. Ah, é.
2: Tá vendo? É, é, é
0: por isso que, que o cara não fala, velho. É. Tá vendo? Tá explicado, Tá, tá vendo? Tô zoando, é tô zoando, lá. Falou, falou, mano. <risos> o cara foi embora mesmo, velho. Ficou o triste O cara foi
5: embora, mano. É.
2: Não, não, não chega muito perto, não, velho
0: vai lá, vai lá, decide aí quem quer falar, o que é o Brunão?
4: vou falar que eu tô aqui só aprendendo tá bom, tá brincando,
3: caralho pode ir se não quer deixar você falar, fala pra quê, né mano?
4: Tá é sério. não, agora vai ter que falar pô.
3: ah, então eu vou falar mesmo ah, é é. que muita galera fala que, ah, o, que o, o trade fácil esse trade simples aí é, o, é pronto e faz ali você não precisa de nada, de prática mas você pode ver que dá resultado, velho. O Vini é o, é o principal exemplo disso. O Vini, quando fez o grupo de estudos, ficou o quê, Vini? Você ficou quatro meses sem tomar gol. E você tinha um resultado consistente ali. E se você tinha resultado consistente, é porque você já tinha uma prática de antes que você começou a implementar. E isso você foi só apurando, com o tempo. E, pô, isso é o trade fácil? Se fosse fácil, porque qualquer um não faz isso, tá ligado? Só queria complementar com isso mesmo. Agora passar a bola pro Brunão pra ver o que, é que ele vai falar aí.
4: Exatamente, eu sou até um exemplo disso, velho Eu trabalhei bola morta muito tempo Somente bola morta e eu tomava um gol no mês Tinha uma consistência boa ali Entre quatro, cinco, seis stakes no mês Tá ruim pra forma de trabalho que é? Eu não acho que tá ruim Ah, excelente Nossa, cara. um
2: recadinho rápido aqui, velho 1x0, 4 de julho É verdade, rapaziada, é tamo junto É verdade um esse bilhete? Minuto, em um minuto? É oh, sério t... mesmo? O Thiago que falou, Thiago William. Em falar aqui, em Thiago. Ó,
4: gol de Zudu, Beberibe. Eu não vou não. falar mais, não, que até gol dos caras saiu, velho. Tô, <risos> tô quieto,
0: Mas é, deixa eu trazer uma coisinha aqui também. Eu quero comentar sobre o que o Kevin falou. A questão ali de eu ter ficado tanto. Foram quatro, não, viu, Kevin? Foram três, cara. Três meses. Ô, ô Vini, eu me deixa eu só engano.
2: dar um recadinho rapidinho, é, é rápido. É, galera, quem tá aqui. Lá no nosso Telegram do Undercast TV Quem não está inscrito, se inscreve lá E quem quiser mandar pergunta Por áudio para agora Pode mandar que a gente coloca no ar aqui
0: E não Beleza? só perguntas, mas considerações Também, né? Participar é, mesmo, né? Participar, participa né? Mesmo, participar do mesmo do
2: bate-papo
0: Mandei o um link aí para vocês, tá, galera? Boa, Marquito. Mandei o um link, quem quiser participar do bate-papo Não só uma pergunta, mas mandar uma opinião E a gente debater aqui também
2: Tá aí o link para vocês e se, o Kevin, e se o Kevin sair aqui, galera, é porque o, o 4 de julho fez 1 a 0 Fiquem tranquilos, tá? É.
0: <risos> Mas é, Anda. só comentando um pouquinho
2: é, sobre essa questão de ser fácil
0: também, trazendo, juntar duas coisas, né? Uma que o Alexandre trouxe, de pessoas dizendo que é fácil, que é o trade fácil, e juntar um pouquinho também com o que o Kevin trouxe da questão de tanto tempo sem tomar gol, né, Kevin? Aí que está a questão. Tem uma questão também dentro do seu método, galera, que a gente tem que entender, que é o seguinte. Com quanto menos dinheiro você trabalhar, menos difícil vai ser o seu trade. Então, assim, por que que no início, quando eu voltei é o projeto... Verdade. É, vamos dizer... Eu gosto de dizer menos difícil.
4: <risos> menos difícil.
0: Menos difícil. Por quê? Porque eu fiquei tanto tempo sem tomar gol lá naquele período de início ali do projeto. Porque duas situações, primeiro, eu tava com uma stake de 10 dólares, cara. Então para mim entrar e sair do mercado, velho, é um palito. Quantos e quantos gol, menino dele, que você falava. Esse fim é cagão demais. No lance ele saiu. Mas por quê? Cara, naquela época eu tinha 10 dólares para ser correspondido de eu sair do mercado. Hoje eu tô com 600 reais e tô indo para mil esse mês. Então assim, Quanto mais você for aumentando sua stake, mais exposto você vai ficando, porque seu dinheiro vai sendo correspondido de forma gradativa no mercado. Vai ser poucos mercados que você vai, tum, full match para entrar, full match para sair. A maioria vai ficando mais difícil o trading, cara. Então isso vai caindo um pouquinho o seu ROI, você vai tomar mais gols. Também, à medida que você for validando, por exemplo, nós começamos muito focado ali em bola morta, né, velho? Depois que nós começamos a ir abrindo um pouquinho mais o leque. Então, isso também é, tá, envolve muita a questão que a gente está falando aqui de criar um método. Nós começamos todo mundo de quebradinha ali, tirando o Kevin, que não dava nem bom dia e já falava que estava dentro do mercado. Mas a maioria começou de quebradinha, comprando bola morta, bola morta, bola morta, bola morta. Depois, começamos a incluir um pouquinho de falta. Depois começamos a incluir escanteio. Aí fomos. O trade, fomos validando cada uma das formas de trabalhar e fomos acrescentando estratégias de mais risco. Então hoje a gente está tomando mais gol, porque a gente está trabalhando muito mais situações de risco do que a gente trabalhava lá atrás. E também por conta do valor de stake. Antes, vários lances para tomar o gol. Lembra o Denils brincando esse Vini e não toma gol. Saiu na hora do gol. Bem... Mas é porque, cara, me fechavam. No lance do golpe, que era fácil fechar, véio. era pouco dinheiro. Então, o trade, a medida, é cada vez ca... ir ficando mais difícil, galera. Quanto mais dinheiro no hander, no, no mais difícil vai ficando, vai cair no seu ROI um pouquinho, entendeu? Então, é por isso que é legal você também, dentro do método que você criando, for criando, você ir subindo devagarinho, você ir sentindo essa pressão de forma gradativa. Então, juntando esses dois assuntos que o Alexandre trouxe, e que o Kevin trouxe, tudo isso interfere, sabe? Então, por isso que é legal a gente bater esses papos aqui, né? Dá pra gente ir abordando situações que a gente, às vezes, fala no Instagram e cita uma coisa, mas que uma coisa vai puxar na outra, né, meninos? Então, é legal a gente comentar isso.
1: Maneiro. É, só pra gente avançar um pouquinho aqui, cara, aqui, no tema da live, né, que é como, como criar o seu método de trabalho no Under Limit, né? É, pô, primeiro acho que a gente precisa definir o que, que a gente vai fazer, né? Que é uma coisa que o que o Deni trouxe, né? Que cara, o que, que você vai fazer primeiro de tudo, né? Te passaram que tal coisa faz assim, beleza. Vou fazer isso, e daí acho que todo mundo aqui pode corroborar. A, a Nathalie, é a Nathalie, né? Isso, é, ela, ela fez uma pergunta ali, perguntou se o, o, o método para ser considerado validado. É, vocês consideram a quantidade de entradas ou o tempo que fizeram, por exemplo, em meses? Tempo, Ei, sem dúvida, velho. O ah. tempo não por entrada.
2: Sabe, eu acho, eu acho que por pode ser os dois, porque é. assim, se você fizer poucas entradas, você vai alongar a quantidade de tempo, e se você fizer muitas entradas, um tempo menor, você consegue validar isso com menos tempo. Então, as duas, as duas coisas estão corretas. É, falar que é em meses, se for pouco tempo de... assim, você não trabalha muitas horas no dia e... e só que eu acho se eu, se eu puder recomendar eu acho que quanto mais você trabalhar o Under requer isso até, eu sou a prova disso, quanto mais você trabalha mais técnico você fica você consegue identificar muito mais rápido as situações o seu clique mesmo, o dedo mesmo eu tô falando do dedo ali ele fica não. muito mais ágil do que você, ah, fazer um jogo por dia, dois jogos por dia, enfim.
1: Até mesmo porque esse é um mercado que, queira ou não, exige volume. Sim, então, sim. a gente toma, num dia toma dois gols ali, a gente precisa volumar. Por exemplo, esse final de mês agora e começo de mês, a gente tem pouquíssimos jogos, né? Então, se você toma, toma alguns gols ali, dificilmente você consegue volumar para recuperar. Então, vai de encontro na questão de, cara, eu prefiro avaliar por quantidade de entradas. É óbvio que chega, você tem alguns meses trabalhando do mesmo jeito, você tem uma média de quantidade de entradas que você faz por mês, né? Então, aí, então daí já dá para contar, ah, tá, estou tantos meses fazendo isso aqui, três meses, por exemplo. Aí, a partir de agora, cada mês eu considero é, a, valida, a validação nesse sentido pelos meses. É. Mais ou menos por aí. Ó, o Marquito falou vou...
2: uma coisa legal ali, ó. <risos> eu considero pelo menos uma temporada pa para validar um método, pois há várias mudanças no comportamento dos jogos e do mercado. Legal essa... É, essa... essa velho. Não, é. Exatamente nisso,
3: que eu corroboro totalmente com o que o Marquito falou, velho. Tudo bem que você, em várias estratégias aqui dentro do trade esportivo, você consegue validar elas através do número de entradas, mas eu acho que no Ander é um pouco diferente isso. No é você está o tempo todo entrando no mercado, você pode ter um jogo que tenha oito gols, e você trabalhou oito mercados nesse jogo. Então, e no outro jogo, você tem um gol só, você trabalhou apenas um. Então, acho que no Under, acaba tendo um pouco de... Não tendo muito essa relevância, o número de entradas. Pra, pra mim, é mais o tempo e o decorrer da temporada toda. Porque a gente já presenciou duas temporadas. Eu, principalmente, presenciei duas temporadas. E vi que não é igual o início, não é nem um pouco igual o final. Eu vi que jogos de Copa não são iguais aos jogos de é, de campeonato. Então, é isso. Você vai durante a temporada toda. Após isso, eu, na minha opinião, que eu acho que você pode considerar que você está validado no método de under-limite. Então, é, eu gostaria de expor essa minha opinião. E bom, até que o Marquito falou isso também, velho.
0: Assim, eu, eu concordo com um pouquinho de cada coisa que vocês trouxeram, mas eu tenho uma coisa para mim, assim, que não só para under, mas para o mercado como um todo, assim, do trade esportivo, pro o under também. Eu acho que, assim, a questão de volume de quantidade, de tempo. Eu acho que quanto mais tiver, melhor. Isso é fato. né? Só que qual a partir do momento que eu consigo ver que aquilo ali que a gente está fazendo está funcionando, qual que, é, qual que é o nosso reverse dentro do mercado? Tomar gol. Concorda comigo? Então, eu só vou considerar um método validado quando eu passar por momentos ruins, tomar gols, Continuar fazendo aquilo que eu tô fazendo e vendo que mesmo eu tomando os gols... Galera, a galera tem medo de red. Mas é tomando os reds que a gente vai ver se o método tá funcionando, tá ligado? Porque a gente... Não, não adianta você ficar lá tempo X trabalhando, só tendo green, tendo green, tendo green, tendo green. Tendo green. Tem que esperar o red vir. Porque você tem que ver que na hora se você tomar os reds, se aqueles... Grins que você está tendo, está pagando os reds que você está tomando. Então, assim, independentemente do número de entradas que você tem ou de tempo, você consegue começar a, avali a avaliar isso, tá ligado? Você consegue começar a ver que, se você, principalmente se você não sair da gestão, isso é fundamental. Se você toma head trabalhando com aquele valor de stake e continua trabalhando do mesmo jeito com aquele mesmo valor de stake, você vai começar a ter a relação, ó, eu preciso fazer tantos jogos para sair no lucro em cima de um head que eu fiz. Eu preciso pegar tantas faltas contras para pagar um head de um gol que eu tomei na falta. Você vai pegar nessas situações, por isso que é importante você anotar tudo de forma bem separada, porque você vai pegar nessas situações e você vai vendo que os greens pagam os heads que você toma. Eu acho que a validação ela vai muito por esse caminho, de forma natural, tá ligado? Se você começar a ver que mesmo você tomando gols, aquilo que você está fazendo, está suprindo os heads que você está tendo e ainda dando, dando lucro, eu acho que você começa a ver um método funcionando. Então, por isso que é importante você, dentro de um método, criar situações parecidas, é, regras específicas situações específicas para que você entre para que você entre e saia do mercado de forma muito igual para que quando você for avaliar isso isso esteja dentro, esteja dentro de um pacote único ou seja uma estratégia única que a gente está falando e você conseguir avaliar isso mesmo você tomando prejuízos tomando gols aquilo que você está fazendo está te pagando está sendo compensador mesmo você tomando gols então é isso. Independentemente, o oh Kevin, eu até concordo um pouco com o que o Marquito trouxe, mas em certo lado eu discordo. Até ele mesmo viveu isso. Porque você pega, por exemplo, um mês aí que o Marquito, eu acho que foi esse mês, né? Ele tomou, sei lá, tantos gols para trás. Fazendo a mesma coisa que ele tá fazendo e com uma stake ainda menor, porque ele foi subir stake, tomou porrada, 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 falou: opa, isso aqui tá afetando meu emocional. Cara, ele voltou a stake antiga. Ele, não, ele tinha tomado gol com a stake, vou dar um exemplo, não lembro o valor exato. Mas ele estava trabalhando com a stake de 100. Aí depois começou a trabalhar, cara, esse mês eu vou já para minha stake de 200. Tá dando muito legal. Beleza, foi para a stake de 200. Tomou gol, tomou gol, tomou gol, tomou gol, tomou gol. Velho, será que está afetando seu psicológico? Ah, pode estar, tá, vou voltar. Voltou para a stake de 100. E aí começou a fazer as mesmas coisas que ele fazia antes, trabalhando com a stake de 100. No mesmo, no mesmo mês ele ainda conseguiu sair no lucro trabalhando com valores menores. Então olha para você ver, mostra a consistência que se ele persistir fazendo aquilo que ele sabe que dá certo, que ele vê que está dando certo, ele conseguiu sair do, do buraco negro ali, dos Reds que ele estava tomando seguido. Então vai muito por isso. Eu acho que a validação de meta ela parte no momento que você consegue começar a ver que mesmo você tomando prejuízos, mesmo você tomando gols, você ainda está tendo lucros. Eu acho que parte muito por aí. E... Então, só para recapitular aqui, para a gente passar
1: um, né, uma revisão aí, se vocês é. quiserem anotar isso daqui, cara... Eu ó, ia
2: falar isso agora.
1: Cara, a primeira coisa, então... Meu, tem um mentor, cara. Pelo menos alguém que te dê uma direção do que você vai começar a fazer. Tendo essa direção, defina é, poucas coisas para fazer dentro disso. Como o, o menino aí sugeriu, façam só bolas mortas, que é o que o Vini fez nos primeiros três meses é, de validação, revalidação do método, né?
2: E, e, e o Vini falou uma coisa legal, que eu, que eu acho que vale ressaltar, é anotar, porque assim, eu numa situação, numa situação <risos> que você tome um gol na bola morta, você vai ter números para identificar. Cara, eu preciso de tantas bolas mortas para eu conseguir recuperar esse red. E aí você Boa. tem ideia se essa situação ela é EV+, mais ou não. Ou seja, ele deu uma segunda, então anota aí também. Eu vou comprar faltas. Cara, eu vou comprar falta lateral ali da intermediária. O máximo que eu compro é ali. Beleza, você vai repetindo esse movimento anotando e lá na frente você vai ter os seus números. Porra, eu comprei 102 faltas e tomei dois gols. Qual que é o meu resultado? X. Tá bom. É uma estratégia que faz sentido dentro do meu método. E assim você vai criando, entendeu? É, é que assim o Under ele é muito cheio de, de, de acontecimentos durante o jogo. Então, para gente falar tudo em, em um... Em um undercast, cara, a gente vai ter que ficar aqui umas, umas 10 horas falando. Mas eu acho que o caminho é por aí.
1: Então, eu deixei ali no chat, galera, o, o link aí para um vídeo do Vini, que ele mostra o fechamento dele e mais ou menos como, como ele separa as estratégias. Eu acho que quem quiser ver e seguir esse, essa linha de raciocínio aí é bem interessante, né? Então, a gente tem um, um tripé aí. É, Tenha um mentor para iniciar. É, busque fazer poucas coisas, e nessas coisas tem uma anotação rigorosa sobre isso, tá? O que que vai acontecer? Vocês vão, a partir das, an das anotações, vocês vão verificar qual, nossa, até perdi a linha ali, gol do São Paulo ali no chat,
2: vocês vão
1: verificar <risos> qual, Vixe, é,
2: o que vocês fazem Você torce o 4 de, de julho? É torcedor não, do 4 de julho? Cara, fala ah. isso. Comigo, né? <risos> olha lá, oh, com o
1: magoado, querendo, ao outro também.
4: Não, é. não. Eu não, velho, eu sou o não, não tá nem Tem pergunta lá no Telegram. Nos computadores. É, boa, só, tem vagas só, lá, hein? Boa, ah. só pra
1: concluir o raciocínio aqui, cara, daí, tipo, quando você, é, você tem tudo anotado, cara, você consegue enxergar o que você faz de bom, pra você é, pra você senhor. potencializar o que você faz de bom e ver o que você tá fazendo de ruim e, e deixar de fazer isso. Né? Então, acho que essa é a construção do, do método.
0: Legal, Alexandre de Uma
3: coisa aí, que eu véio. gostaria de pontuar antes, Vini, de você finalizar o assunto, velho. É não deixar se levar pela ganância, pelo resultado. Ah, nesse mês aqui, fazendo scalp, eu tive um resultado extraordinário. Aí no mesmo momento você pega e aumenta o seu stake em 100%. E aí você começa a tomar gol no outro mês, toma um, toma dois, toma três. Acabou o seu psicológico. Quem tá iniciando, principalmente, se perde totalmente. Porque ele já não tem mais a base dele. Pô, eu sabia fazer isso. Ele falando com ele mesmo. Eu sabia fazer isso. E agora eu já não sei. Eu começo a perder o rumo, entendeu? Então, não deixe deixa levar para ganhar ganância. Beleza, que um mês você foi bem. Tenta ir de novo bem pra caramba no próximo mês. No outro mês, de novo. E assim você vai construindo sua base. Porque você sabe quando você for testar uma coisa nova, você tem um lugar para onde você pode voltar e, e fazer uma renda ali em cima disso. Então, toma muito cuidado, galera, com isso.
0: Muito bem colocado, velho. Muito bem colocado. Acho que a partir oh, do momento véio, que, que a partir não, pode falar, pode. a partir do momento que você começa a já vê que aquilo que você tá fazendo tá, tipo assim, muito natural, sabe? Você já tá sentindo muito seguro. Aí sim você começa a pensar em, em evoluir, mas sinta-se primeiro muito seguro aquilo ali ser é seu porto seguro que você tá fazendo, velho. Tô repetindo isso aqui todo dia isso aqui para mim, tá uma forma muito natural. E as coisas que começam a te incomodar E vai começar pra gente evoluir A gente tem que sair da zona do conforto Da zona de conforto Mas é isso, vai subindo de forma gradativa Pra isso não te machucar tanto ali, né? O que você queria mandar, Bruno? Não,
4: era isso aí Falou tudo Bora responder do Telegram Ô
0: oh, velho, não tá aparecendo aqui pra mim não? Tá no do Undercash mesmo? Sim Sim, senhor Deixa aí abrir o Telegram.
4: Na mensagem das
0: 13h28. Enquanto eu vou abrindo aqui, deixa eu ver aqui um, uma colocação aqui do, do Breaking Gag. Pessoal, tem 3 três anos aqui, estou no mercado do Under há quatro meses. Uma das coisas que me incomoda é saber quando parar no dia. 50% da stake de média por dia, sem considerar os heads, é mais longo prazo. Cara, eu acho pergunta interessante a do Breaking Gag. Legal esse nome Acho que ele já teve aí com a gente outras lives, né? Já, já. Tá, ele tá tava direto aí, com a gente
2: aí. É. Ele tava aí na, na, na terça passada e tamo junto.
0: Eu acho que isso é uma dúvida que geral tem, cara. E era legal a gente falar também sobre essa questão. De tipo, quando parar, né? Quando parar. Até porque, quanto mais você tá ali, cara, a cada green que você tem, mais perto do red você tá. Isso é fato. Então, assim. É interessante. Mas eu não gosto de definir metas, velho. Eu acho que você definir metas, você está se limitando. Pode ter dias bons que você consegue fazer muito e vai ter dias ruins que você também pode perder muito. Então, eu acho que, assim, o principal, o que eu uso para mim, é o seguinte, eu vou parar no dia quando eu estou sentindo que as coisas não estão indo bem ou que eu tô com perda de... com falta de atenção dentro do mercado que eu já tô cansado, eu já não tô conseguindo mais aplicar aquilo que eu faço bem. E na hora de forçar uma entrada, eu sempre, toda hora, já tô forçando errado, porque eu tô vendo que eu tô cansado. Enfim, essa é a minha hora de parar. Isso é o que eu tenho pra mim, que, cara, eu vou parar. Eu trabalhando com os meninos aí várias vezes, falei, oh, galera, ó, pra mim já deu. Esse, é, esse jogo aqui eu já não tô conseguindo ter mais foco, mais atenção. Essa é a minha hora de parar. minha
2: hora de parar, ela não tá ligada e a claro. números... De porcentagem. Com fome também. Quando dá fome ah, nele, ele para tudo, velho. Mas isso é ele fundamental, desliga né? velho? sem dar tchau. Isso é fundamental,
0: velho. O que você quer deixar um, um, um gordinho brabo é tirar a comida dele, então. Né? Mas é. Essa é a minha hora de parar, cara. É a hora que eu não tô me sentindo mais bem. E, cara, se você tá numa porcentagem legal ali no dia, você se sentir bem. De tipo assim, velho para mim tá de boa aqui, eu já vou parar, porque isso é importante também, cara, a gente tem que saber, a cada green que a gente tá, a cada jogo a mais que a gente vai fazer, a gente está sempre colado com o red, não tem problema nenhum tomar o red, mas tem que saber que a questão que o Alexandre falou de volumar, ela é muito importante no under, sim, mas você tem que volumar conseguindo manter o método que a gente está falando dele aqui, se você começou a sair do método, tá fazendo coisa diferente do que você tem que fazer, é a hora de você parar. Isso é o que eu enxergo pra mim, tá ligado? Tem uma ali também do Thiago Williams. Eu só comecei a ser lucrativo quando coloquei um top percentual de lucro, tanto no HT quanto no FT. Atingiu atingir o objetivo não opero mais o restante do tempo. Cara, eu também não julgo quem faz isso, tá ligado? Eu acho que se é uma coisa que funciona pra alguém... Galera, o trading não tem nada que é certo, velho o errado, ele tem o que funciona pra você o que o Alexandre também comentou da questão de você pegar uma ideia de trabalho é você pegar uma ideia, uma forma de fazer, agora você tem que aplicar aquilo ao seu perfil aquilo o que, vamos vão, vão tirar a câmera vamos do que? É,
2: vamos, <risos> vamos focar ou vamos ficar de palhaçadinha? é, é gol das meninas, né? É calma que vai
4: tomar virada igual outro jogo lá é. 1x0, 2x1 quanto
1: a 0. antes, né? Quanto antes.
0: Mas é isso, cara, tá é, é, se faz bem pra você, se você já testou, se você continuar, cara, se faz bem pra você, tá tudo bem, tá ligado? Eu acho que cada um pode fazer do seu jeito, essa é a minha forma de enxergar, não quer dizer que precisa ser pra é, todo só, mundo, tá ligado? Eu só
2: tenho uma observação com relação a você buscar um percentual. Que é você acabar esquecendo dos seus critérios e dos seus métodos e ficar só olhando é, só o valor? A entrada, né? É, você acabar forçando porque falta não sei quanto. A gente tem o um Kevin aqui de exemplo, Muito aquele bom, jogo véio. da Argentina, não foi, Kevin? Você foi tomou? Foi o do
3: Benfica em Esporte, mano. Então. Eu por 4% para bater 400% no mês e só por causa disso eu fui para aquele jogo já estava cansado para caramba. Já não tava mais prestando atenção, já não tava mais com aquele Ô, oh, dá, dá pra fazer alguma coisa aqui Não, era só basicamente bater uma meta ali Que era totalmente insignificante Então essas coisas você acaba se levando Mas completa aí, Dani, que você ia comentar?
2: Não, eu acho que é isso É você esquecer dos seus critérios do, do método que você criou E entrar buscando percentual Então essa armadilha eu quase caí Quando eu comecei a fazer Under Limit Eu fazia com método de ciclos que, como o Vini falou, cara, não tem certo ou errado. Tem o que funciona para mim e o que não funciona. Eu trabalho para mim, eu não trabalho para ninguém. Então, é, não funcionou para mim. Entendeu? Apesar de eu ter tido um, um, é, ter, ter, ter multiplicado bastante o meu dinheiro, é, eu percebi que eu não estava mais prestando atenção nos meus critérios e sim no percentual que eu estava indo buscar. Então, toma cuidado com essa armadilha aí. Como é o nome do menino aí que, que falou? Foi o Thiago William. Thiago, então, Tiagueira, se eu puder te dar uma dica, eu, eu te digo só para você ficar bem ligado no, nos critérios que você usa para fazer as entradas e as saídas. Só. É, e é se tá entendi. dando certo, mete, ficha e vai que vai. E
3: eu me lembro muito disso, velho. Até na nossa época que a gente iniciou, Dani, que a gente fazia o método de ciclos, velho, que era aquela porcentagem que a gente ia buscar e era Sim. aqui e acabou. E ficava Exatamente. no mercado de pegar a porcentagem. E depois a gente foi percebendo que não é bem assim que funciona. A gente tem que respeitar o nosso método. Então, velho, é basicamente isso. Até
1: porque tenho, tem, tem jogo... Só para Só pra pontuar bem rapidinho. Eu tenho muito mais sobre essa questão, cara, mas aqui não tem como falar. Porque eu, eu iria me estender muito aqui. Então, se a galera quiser deixar esse tipo de questão lá também... Porque eu tenho uma visão não só sobre o stop em green, como a, o stop em red também, e sobre a gestão variável e a gestão fixa de stake, tá, galera? Então é uma coisa bem importante ressaltar, só que aqui eu não vou... Não tem, não tem como a gente né, desenvolver melhor por aqui.
4: Eu acho que esse é até um
1: tema. É, é até um tema para uma é, live, é. Pode ser, pode sim. ser. A gente talvez pode... Chamar Vocês querem um
2: tema de gestão? Falem aí, comentem eu, eu, aí, mandem falar eu, no eu. Telegram. Essa vai, vai ser dizer... polêmica.
1: Vou entrar é. no atrito aqui com o menino, o menino dele. Não, <risos> velho, é,
2: é o que o Vini tá falando. É. Tipo, é o que funciona pra um, de repente claro, não funciona véio. pro outro Oxo, e vira uhum. que segue. Tá e, e assim, certo. o legal,
1: cara, o Massa é isso, né? No trade, velho, tem uma coisa que não existe, é verdade absoluta, velho. Vai dar certo pra você, você tem seu ponto de vista, seus argumentos, ah, o oposto vai dar certo pra mim, né? Sim, a gente ganha, sim. entendeu? ganha dinheiro em over.
3: E Sim, tanto uma foi. gestão financeira como também uma gestão emocional, né, velho? A gente pode falar sobre os dois temas que são de extrema importância.
1: Não, Eles não são dissociáveis.
3: Exatamente.
1: Sim, né? um, anda, um anda extremamente ligado.
0: É, o Daniel Bom, o Daniel Naves colocou muito bem ali, ó. Seguir um método é muito mais difícil do que a gente acha. É. E é, é, é mesmo, velho. O trade é isso, é você seguir um método. É, é realmente complicado, não é fácil não. Ô, é, oh, oh, galera, eu não achei aqui, velho. Onde que tá? Em qual comentário oh, que eles colocaram as perguntas, os áudios? que
4: pergunta seja feita ao vivo. Embaixo é, eu... Fala aí, dele.
2: No... Não, Eu coloquei lá, ah, eu coloquei lá, isso. quer ver? Ó, deixa eu olhar aqui como eu
4: coloquei. De, de baixo pra cima. Tipo, do último postado vai subindo ao terceiro.
0: É o que tá oito comentários, ah. é isso? Ah, velho. É... é porque esse é antigo, mano. Por isso que eu me confundi. Ah. Esse é, é da 8, semana 8 de passada. De não, é 8 de 8 de junho. 8 de junho. Ah, então vocês me desculpem aí, cara. <risos> Nossa, que não aconteça novamente, né, Bia?
4: É, é simples assim. Então, Pô, atrapalha o programa. Aí,
0: Você tinha mandado esse 1327, é esse mesmo, não é, Dani? É Como isso, 13, né? 1327?
2: É, a hora que você mandou. É, você é, é que sim, sua sim, 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 é isso aí.
0: Então é isso, então vamos lá, vamos deixar a galera participar aqui um pouquinho pra gente, vamos soltar o áudio dele aqui, eu peço a vocês, os meninos que estão participando aqui com a gente, o Ben, o Alexandre, o Kevin e o Bruno, e ouçam aí no celular de vocês ou no PC, porque aqui vai sair o áudio só pra galera, tá? Show. Então vamos lá rapaziada, vamos primeiro aqui. A do Vitor Hugo. Alguém deu uma filtrada nesses áudios aqui para não ter... ó,
4: a primeira <risos> pergunta dele é séria e a última do Breno também. As outras do meio ali são zoeira.
0: É, são zoeira aí é por isso que eu falei da filtrada, tá, galera? Então, vamos lá, vamos para a primeira aqui. É a do Vitor Hugo. Não é isso? Então, vamos
5: lá. Nossa.
4: Galera, eu tenho uma pergunta. Eu comprei essa falta, a 2,40... É, porque era Série B e o, os cobradores <risos> são muito bons, né? E queria saber, tem valor depois da falta que o cara chuta para fora e vai ser tiro de meta? Continuar dentro do mercado? Ou vocês já comp só compra a falta, pega a variação e depois do tiro de meta cobrado, vocês, vocês fecham a posição? Tem valor de esperar mais um pouquinho, porque no caso aí ela desceu para. 1,90 um depois que, que cobrou o tiro de meta e teve um lateralzinho e tal. Legal demais,
0: encaixa muito noite, bem. Né? Que fala, opa, Zé Guerra. Espera aí, Zé Guerra querendo muito. Continua o áudio com nós aqui, menino. A do, Mas é que... a do,
2: Zé, a do Zé é só, só bagunça. Não,
0: é a posso que do Zé lá vem zoeira, né, Zé? Eu só o Zé quero saber. Tá,
2: o, Zé, o Zé já tá em red? nessa pergunta. É, eu
0: só quero saber se ele tá ainda, meu quarto tá reservado lá em Portugal. Só isso que eu quero saber dele. Uhum. Mas é. Vamos lá. Legal demais a pergunta do Vitor e ela encaixa muito bem na questão de método, né, Denis? Não sei se vocês ouviram aí também. Mas ele trouxe para a gente o seguinte: ele entrou numa falta a 2,40 no mercado no Under e fechou ela pós falta a 2,10, né? Pagou ali ele mais ou menos. É, quantos por cento que foi? 28 dividido por 200. É 14% ali, por ali. é isso? Parece que foi isso. E aí a pergunta dele é o seguinte: cara, comprei a falta, paguei contra, o cara chutou para fora eu pus para fechar. É a minha forma e a dos meninos aqui de trabalhar. Só que depois que ele acabou de fazer isso, a odd continuou descendo. Foi para 1,90, como ele disse. Ele tinha fechado a 2,10. Fechou
4: 2,10, aí saiu o tiro do método, um lateral, a odd ainda foi bater
0: 1,90. É, então assim, cara, é o que encaixa muito bem o que a gente tá falando, a questão de método. Porque qual que é a pegadinha do Under, cara? Qual que é a pegadinha do Andy? A maioria da galera se ferra por causa disso. Cara, o mercado vai continuar mexendo. Se for jogo que a odd está muito over, ele vai continuar mexendo ainda mais em determinadas situações. Como vai ter situações também que você vai fechar essa falta e ele vai travar ali. Ali foi o limite dele. Mas vai ter muitas situações que você vai fechar e o mercado vai continuar mexendo. Então, eu acho que a questão do método que a gente trouxe aqui hoje ela vai justamente encontra a isso Você tem que saber a hora que você vai fechar Qual que é o seu start de fechar aí? Bola saiu, foi para fora Você fechou Esse é o um método dessa falta que você comprou Ah, mas continuou mexendo Cara, vai continuar mexendo Você vai fechar quando? Até tomar o gol? Ou você pode criar um método que você vai comprar E vai fechar só depois daquela falta que você comprou Que o mercado vai estabilizar Pode ser também Não tem problema mas o negócio é o método, é o que a gente está falando. Quando você vai fechar? Antes de você entrar, você já tem que saber quando você vai sair. Isso é o um método. Então, eu vou fechar sempre que o cara bateu e a bola foi para fora, teve a variação, eu fecho? É assim que eu faço. É um método. Pode ser um método também? Eu vou pegar e vou fechar quando o mercado estabilizar. Ali ele não vai mexer mais, porque ele mexeu, o máximo que ia ter que mexer, e o próximo é mexida é só depois que tiver um outro. Uma nova saída de bola. Sei lá, alguma coisa desse tipo. Pode ser seu método também. Não tem importância. Você vai correr um pouquinho mais de risco? Vai. Mas, em, 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 mas você vai ter um pouquinho mais de recompensa também por isso. Não vejo problema. Eu fecho assim que a bola sai. Acabou o lance, eu estou fechando. Mas isso entra exatamente no que a gente está falando. método.
4: Quando você vai fechar? Exatamente, até isso muito bem definido, ver o que funciona para você. Testa, fechar em cima, testa, manter um pouco mais e ver o que se adapta mais à sua forma de, de trabalho.
2: Só toma, só toma cuidado com a armadilha da ganância, velho. Porque é. o tempo que você ficar no mercado, ele vai te pagar. Eu tava, eu tava fazendo um jogo, só eu e o Alexandre agora à tarde, Sim. a gente tava debatendo a respeito disso. É, sobre você querer fechar. Não, eu quero fechar ali porque ali tá dando o que eu quero, entendeu? Cara, só que você tem mais jogo, tem, sabe, situações que vão se repetir que você pode buscar lá na frente, mas você quer ali. Aí numa dessa você toma um gol, entendeu? Oh,
1: muito legal que você trouxe isso, Denis. Assim, porque isso foi uma coisa que eu vivi hoje. Experiência própria e eu faço isso sempre, deixar claro, né? É, entre, entre parênteses, agora, sendo objetivo na sua pergunta. Depende, velho, se tem valor ou não. Para mim, hoje, eu plantei, peguei, peguei a 1,18, se eu não me engano, plantei a 14 para sair, me buscaram um pedaço, é, aconteceu alguma coisa no jogo que eu vi que o mercado ia descer, tá, o mercado ia descer, eu propus a 10 para fechar, porque... É... É, inevitavelmente a bola estava no campo de defesa do melhor time, eles não saíam em chutão nenhuma vez no jogo, eu propus para fechar 10, é, tinha me correspondido metade a 16, é, o goleiro deu um chutão, a bola foi enfiada, o cara deu um toque de chaleira para o outro, o outro enfiou para o atacante e gol. Então, tem valor você esperar o mercado se movimentar para onde você acha que tem que ir? Cara, depende de várias questões, depende da sua leitura de mercado, depende da sua leitura de jogo, depende de vários fatores. E assim, é, como que você vai fazer, é, saber se vai ter valor ou não? Volumando esse tipo de situação, cara. Você esperando, você acha que você tem que esperar a Audi chegar no preço justo? Ou, pra, ou você acha melhor? Acabou o lance se você fecha para não correr risco nenhum, entendeu? Essa, acho que esses são, são os questionamentos que você tem que levantar aí para que você mesmo perceba se isso é bom ou ruim.
3: É. E, e tem só... em determinadas situações, antes de você falar, Vini, que fogem do seu controle. Podemos usar o um exemplo que aconteceu há pouco tempo, o jogo do Palmeiras aquele o sexto gol do Palmeiras é, ninguém lá, vai esquecer esse. esse gol do Palmeiras é, 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 esse foi o pior, né? todo mundo pegando uma bola, situação de bola morta onde o time o Zebra ia sair tocando ali no seguro onde você não ia ter quase que perigo nenhum mas simplesmente o goleiro saiu tocou pro zagueiro, o zagueiro simplesmente fez o favor de tocar bola pro atacante adversário então tem, vai acontecer situações que fogem do seu controle e não é pra você ficar pô, será que eu fiz algo errado? Yeah. se você começa a pensar que você fez uhum. algo errado é porque aí você já, já começou errado Já não era nem pra você ter entrado no jogo e começado a fazer o Under Limit. Porque se você tá pensando Que você fez algo errado, porque você não tem um método definido Se você tem um método definido e acontece Situações que fogem do seu controle Entenda que isso é notamente natural Ainda mais de uma renda variável, velho É, não tem é que fazer.
0: e olha que legal Que o Felipe colocou ali, ó O Felipe Sgarbi, eu acho que é isso mesmo assim que lê, né é, Ele colocou assim, ó Só foi errado se pudesse ver o futuro mas é, é, é isso mesmo, cara. O trade, você vai tomar decisões baseadas no que você pensou. Agora, o que vai acontecer depois, não tem como você prever. E é aquilo. Tudo que a gente falou, é o que eu falei. Tem importância você definir, você fechar quando o mercado ajustar? Não, não tem importância. O que, é que tem importância? E pode ficar perigoso. É se você, de novo, tornar o seu trade aleatório. Uma hora você vai fechar, uma hora você vai deixar correr... Uma hora você vai fazer isso, uma hora você vai fazer aquilo. isso é perigoso, porque você não vai ter um padrão. Então, cara, continuar mexendo vai ser N vezes. Toda hora vai acontecer. Você fechar, porra, velho. Eu fechei aqui, o mercado já foi lá pra puta que pariu. Vai acontecer toda hora, mas você tem que fechar, cara. Você tem que ter um padrão. Quanto mais você fica dentro do mercado, mais propício a tomar gol você está. Então, por isso, é tão importante... O, a questão do padrão mas só fazer um parênteses bem rapidinho sobre o que o Felipe falou
1: só foi errado se ele pudesse ver o futuro, cara, nenhum trader vê o futuro, se bem que tem uns caras aí no mercado que, que <risos> às vezes a bem. gente acha que, tão que tão tem bem, uma, né? bola de, uma bola é. de cristal, né, cara, o trader ele não consegue ver o futuro, mas ele vê muito passado, cara, entende? ele vê o passado, e no, numa gama de 200 entradas iguais o que que aconteceu? Cara, é, estatisticamente, nas próximas tantas entradas, vai ter uma média do que está acontecendo. Então, um, se você age sempre da mesma maneira, né? Eu então, acho que é muito enxergar o passado e não querer enxergar o futuro,
2: obviamente.
0: Exatamente. Muito bem colocado. Muito mesmo.
2: E, é... e deixa eu só, só pontuar uma coisa rapidinho, relacionando o que o Vini falou com o que o Alexandre falou. Como a gente fala. Eu imagino que tem a gente aqui com um trade bem avançado já e também tem gente com um trade bem iniciante. Um exemplo de entrada é, mais difícil de fazer foi a que o Alexandre citou, de você ter uma leitura de mercado, entender que aquela odd vai chegar ali e você vai fechar ali. Já essa outra entrada do que o Vini falou, que comprar a bola morta, a bola chegou para sair e você fecha, é uma entrada... É que você consegue fazer com mais facilidade. Não que ela seja com menos... É, como é que você falou? Menos difícil. menos difícil. É menos difícil, porque também fácil... Fácil é você não clicar. Aí, aí não tem erro. Mas Acho assim...
1: Não, o fácil é clicar
2: em toda
1: hora. Né? <risos> também, tá também. Tá não bem. clicar não, é... Deus, não é
2: muito fácil. <risos> tá Enfim, mas só para pontuar duas dois tipos de estratégias dentro do, do próprio under. É, que você pode fazer ela tentando ter uma leitura mais de mercado e um, uma que você não precisa nem ter tanta leitura de mercado. Obedecer exatamente o seu critério e, e, e pular fora, entendeu?
0: Exatamente. Critério, galera. Critério. Sempre que você for entrar no mercado, você já tem que saber a hora que você vai sair. Não é tipo assim, o um mercado ou o jogo... Pode ser uma situação de mercado e de jogo, mas você tem que saber o momento que é que vai ser o seu start de sair. Quando você vai sair. Isso é muito importante. Não é entrar para depois você decidir o que, que você vai fazer, não. Você tem que entrar sabendo o que você tá fazendo e o momento que é de você sair também. Isso é muito importante. É, você falou, Lopes, que a série também era do Brenão lá por último, né? No, no áudio. É. Então, vamos lá. Vamos pro áudio do Brenão, então, rapaziada.
2: Outra coisa que foi comentado bastante aí na comunidade esses dias foi a relação é, se dá pra ficar um mês em Red, por exemplo, no Under, né? Pra quem tá começando, é, eu já vi até nos comentários aí do YouTube, o pessoal falando que já ficou, já quebrou banca no Under e tudo mais, mas ainda tem algumas pessoas que falam que não tem como você terminar um mês, por exemplo, em Red. O que, que vocês acham disso? Realmente não tem como terminar um mês em Red? Como que vocês abordam essa questão? Um abraço!
0: Cara, essa aí, Brenão, eu vou falar com você, é o que eu tô falando, tem que tomar cuidado quem que a gente ouve, galera, e o que que as pessoas tá querendo vender pra você, né, porque assim, se... essa é uma estatística antiga, eu vou falar porque é que eu sei, não tem dados novos sobre, o... sobre isso hoje, né, mas é, cara, se não tivesse como terminar trabalhando under o mesmo negativo, não teria aquele dado lá da Betfair que eles lançaram anos atrás, que eu não sei como que é hoje, que apenas 5% das pessoas ganha dinheiro no mercado da Betfair, né? E os outros 95% perde. Não teria esse dado. Ou se fosse assim, todo mundo só faria Under, né? Então, cara, pelo amor de Deus, véio, falar uma coisa dessa, pra quem faz conteúdo tem que ter muita responsabilidade do que tá falando, a não ser que não queira passar uma coisa séria. Se quer passar uma coisa séria, eu acho que eu sei quem que é a pessoa que você está citando, Brenão. Até acredito que ele queira passar uma coisa séria, mas cara, tem que ter muita responsabilidade, porque não é assim, velho. Não é assim. Não é porque você está dando certo para você e quer dizer que vai dar certo para todo mundo que vai fazer o mesmo mercado. Tem que tomar muito cuidado, velho. E outra é coisa é, é a facilidade. Eu acho que ela vai muito em cima da que eu estou falando. Se for quem eu tô pensando, ainda tá trabalhando com valores pequenos dentro do mercado, tá vendo uma certa realidade. Na hora que para stakes maiores, vai ser outra realidade. Então, cara, principalmente para quem tá fazendo conteúdo, isso é uma coisa muito séria, tem que tomar muito cuidado no que faz. Eu não sei qual que é a opinião de você sobre isso, o Brerão, que está com fogo aqui no Underketch agora, mas é eu acho importante, velho, situar essas situações porque quem gosta de Under e hoje tá estudando Under, eu acho que ele vai ver conteúdo de todo mundo que tá falando sobre Under. E não tem problema nenhum sobre isso, tá ligado? Só que eu acho que a gente tem que ter responsabilidade no que a gente faz, porque aqui a gente, querendo ou não, velho, querendo ou não, eu não sei se vocês têm a noção disso, mas eu tenho. Pra mim, eu tenho isso muito claro. Eu acho que a gente não tá trabalhando só com pessoas que querem aprender uma profissão nova, aprender um novo jeito de ganhar dinheiro. Eu acho que a gente tá trabalhando também com um o sonho das pessoas. Nossa,
2: tirou a palavra da minha boca. Tá ligado? Você mexe... Cara, e, e, tem, e tem até uma outra coisa que às vezes, cara, é, não é só o sonho. Tá, às vezes é a sobrevivência do cara. Né? O cara tá numa situação de desespero a gente está vivendo um momento de pandemia, né? Eu acho que, dependendo da área que você atua, dependendo da cidade que você mora, a gente está é, enfrentando uma barra, assim, bem complicada. E aí você vende uma facilidade dessa. Então, é muita responsabilidade estar aqui falando e falar, assim, na minha opinião, com relação a isso que, que o Breno falou, cara, uma baita de uma uma baita de uma sem tamanho. É... Talvez com uma stake de 10 reais Você consiga não fechar Em red no mês Mas eu quero ver se, mesmo se trabalhar que, Mesmo se
0: for stake de 10 reais O, o Denilson, eu acho, cara Tipo assim, não é a questão do A questão do valor que eu trouxe É mais tipo, a dificuldade que você vai ter ao longo
2: do do tempo que você for fazendo aquilo ali. Vai aumentando é, sua dificuldade, mas velho... É, mas eu, mas eu acho que o peso, o peso emocional que você traz, vamos supor, você trabalha com Sim. um stake de mil, você toma três gols na sequência, a, a probabilidade de fa você fazer merda depois dessas três tomadas, uhum. ela é gigantesca, cara. Sim. É gigantesca, ela é gigantesca. Então, meu amigo, na boa, né? Menos, menos. Não e só dá, falar véio. uma coisinha bem rápida aqui, ó, cadê ali que eu vi o... Miguel, velho, Miguel. Menino Dani. a única coisa, isso é o livro, velho. Quem tá aqui e não leu esse livro, lê esse livro que vocês vão entender, porque eu falo muito de focar num método, focar em um critério. Esse livro é foda pra você pra você focar em uma coisa só. Qual que é o livro?
3: A grande diferença, é a única coisa. A viu,
2: única véio. coisa. A única coisa?
3: Sim. É. E eu queria complementar com vocês, velho, que existe uma grande diferença. Em você querer passar que é possível, e em que em vez de querer mostrar que é possível, você tá querendo, você acaba passando o que é fácil. E para quem tá chegando agora, ele acaba se esbarrando, Ah, é fácil. Então eu vou fazer o que eu vou dar certo, mas vocês podem ver, tem vários e vários exemplos que a gente pode pegar uma fórmula, pode querer usar ela mas não vai dar certo. O professor bota a fórmula lá na prova, mas ele te passa a conta. Mas mesmo tendo a fórmula lá na prova, você não vai saber calcular. Então existe essa grande diferença. Ei, isso, mostrar hein? que é possível e querer falar que é fácil, velho. Então é só esse que eu queria complementar, tá ligado?
0: Não. Agora uma salva de palmas pro nosso menino orgulho, Kevin. Que é. que é isso? Que é isso? É isso aí, mano.
1: E eu eu gostei dessa colocação.
0: O professor coloca a fórmula na prova e você não consegue calcular. Porra, que nível. Que... Então
2: eu coloquei o link. Tímido, é legal mesmo, eu tô zoando, mas legal é assim, mesmo que você não. falou, velho. Tô zoando, mas legal mesmo. Eu coloquei o link aí, galera. Quem quiser, o, o link do livro, do audiobook desse, desse livro aí. É bem legal. Véio. Quem quiser. Tá depois... o link. Quem quiser é. depois escutar aí. O link tá aí.
0: E só pra complementar o que o Kevin é. disse, velho, não só quem tá chegando agora, né, Kevin? Talvez quem tá chegando até agora até aceita, porque vai, eu tô começando agora. Eu acho que pior ainda é que é cara que tá já há um tempo tentando e as coisas não dão certo pra ele, tá ligado? Então, velho... Ele
3: fica se sentindo, pô... Ele se sente um bosta, aqui, velho. É,
0: o cara vai se sentir um bosta, falar porra, velho. Que caralho é esse pra, que pra eu treino?
1: Pra resumir isso... Só, eu deixei um link ali de um vídeo que o Vini publicou ontem no, no canal do Clube da Aposta, tá? Que vai muito de encontro a isso. É fácil o esportivo? Será que é pra mim? Não é? Esse eu indico muito, assim, o, o posicionamento do Vini é o que, eu, o que eu acredito também. Eu acho que é a maneira certa de enxergar a nossa atividade.
0: Boa, legal, velho. Não é porque foi eu que fiz, não, mas esse vídeo ficou bacana demais mesmo, velho. Ficou bem 40 legal.
1: 40 minutos,
0: Vini? Nossa, você fala mesmo,
1: né? Não. 40 não, 40, não. 32. 32. <risos>
4: não vi pô. nem o link desse vídeo, nem o do... É, eu não vi onde Você tá mandando esse link, não, Alexandre?
1: Não, pô, o link do vídeo tá no, no chat aí do YouTube. Não, no não do tá, não, mano. Ah, não, tá aí por, por eu estar logado com a minha conta, não tá? Tá, não tá? Não, não
0: tá. Nem o do Demi apareceu também, do, não. Nem o do nem o do teu. Então, fazer
1: o seguinte, vou Manda deixar Manda aqui lá pra no mim, Telegram. no Discord,
0: que eu mando lá pra eles.
1: Não, vou deixar lá no Telegram do, Boa. do, do Undercash Boa, lá. Aí todo mundo tem acesso, né? Boa. Boa. E, e o... Vou colocar o, o link DNA do também, Telegram DNA? aí, galera. Acho que não... Não, não apareceu é? o link do audiobook aí, é se quiser. É porque eu... eu acho que é porque vocês
0: estão logados conta conta é, e outra conta é, não tá deixando polinks. Não deixa, aham. Uhum. Uhum. Até porque, uhum. né, velho? A gente não vai deixar esse tipo de pessoa ficar postando coisa não no chat. Não é não. qualquer um, né? É. Alexandre. A propaganda dele.
2: do. De outra, <risos> outro Eu tô colocando lá também, galera. Tá lá no, no Telegram. Quem não, não é inscrito, se inscreve lá. Que é nós. A única coisa. Tamo junto. Vai lá. É
0: isso. Bom, galera, eu acho que conseguimos debater legal aqui o tema que foi nos proposto hoje. Obrigada, Nathalie, pela sugestão. Tivemos, eu tive algumas outras lá no meu Instagram, depois os meninos podiam usar o Instagram deles também para pegar temas pra gente. Eu acho legal a gente trazer coisas que vocês mesmos querem ouvir, né? Então, obrigada, Nathalie, pela sugestão do tema. Eu acho que foi legal. A gente conseguiu abordar muita coisa aqui. Vamos ser, ler só a pergunta do Clebão ali. Klebão tá com a gente aí direto essa moral pra ele, ó. faz dois meses que fecha no vermelho, fazendo a mesma coisa, mas nem sempre tudo são flores mas continuo fazendo a mesma coisa focando porque eu sei que dá certo no longo prazo, é isso aí meu querido, é isso exatamente, é o, isso. Kleber
2: já, o Kleber já trabalhou algumas vezes ali com a gente no Discord ali. o Kleber se eu não
0: me engano, ele é mais, tá, trabalhou lá com a gente alguns dias também, cara,
2: aquele, lembra que um dia que a gente tava lá, é esse Kleber, e... é você mesmo Klebão?
0: Eu acho que é ele, velho. É porque ele não fica todo dia, porque ele é, é... Se for o que eu tô pensando, ele é militar, então tem um... Não dá pra ficar todo dia, questão Cara, de Cara, ele é aquele só.
2: que ele não é, é, é do EV+.
4: Mais, não, eu acho que ele é um... Foi trabalhar com a gente no Anderson Libby, uma vez que tu
2: apareceu. É, esse tô mesmo. ideia? É. Esse não, mesmo. mas esse aí é ele do EV+. Mais, é. Mais, pô. Ele, ele é queria não. meter é um stakes gigante. ele falou que ah, queria então colocar dinheiro grande é. pra ficar rico rápido. É... <risos>
0: Mas é isso, galera. Eu acho que a gente conseguiu debater legal o, alguns assuntos aqui. Esse tema em específico. Sugestões? Usa lá o nosso canal do, do Telegram. É, se quiser mandar áudio já para deixar para a semana que vem, também pode mandar. Enfim, a live, o programa aqui também é de vocês, como sempre. Beleza? Agora nós vamos chegando aqui então para a fase final do programa. Mas antes de tudo, né? A gente tem que fazer aquela perguntinha que todo mundo gosta. Qual que é o momento, desde sim o momento choro da semana, né? Eu já adianto. O meu nessa semana é, não tem choro, né? Não tem choro. Nem choro, nem vela. E, e eu tô tirando o descanso. Então, realmente, eu tô. Volto. Até aproveitar a oportunidade, né? Volto aí pra gente trabalhar em Eurocopa. Vamos estar juntos. Lá no canal do Discord do Clube da Aposta. Vamos trabalhar a Eurocopa com vocês de forma gratuita. Então, é mais um momento de vocês entenderem um pouquinho sobre os nossos métodos de trabalho, a forma de abordar o mercado. Então, só lembrando vocês aí, a partir de sexta-feira, Eurocopa, um mês de trabalho juntos aí com vocês. Beleza? Mas não tem o meu momento choro ou delicinha da semana no mercado, porque realmente... Tirei esses dias de descanso aí, na sexta a gente está de volta. Mas eu quero saber, e de vocês? Dene, Brunão, Kevin, Alexandre? Tem um momento delicinha ou um momento choro da semana? Ou tem os dois? Como é que tá aí? Ah,
4: vou falar primeiro aqui rapidinho também, que eu estou junto com o Vini. Na semana eu não trabalhei. Então, o momento delicinha, para quem não sabe, eu moro no Rio de Janeiro, mas em é São Paulo. Então, o momento delicinha foi poder tirar aí uns dias e visitar minha família lá em São Paulo e voltar
3: agora renovado com tudo.
5: Boa, aí é top. E
3: então, eu... Deixa eu complementar, é, o meu momento delicinha foi não tomar nenhum gol no jogo da Alemanha, 7 a 1 contra a Letônia, meu amigo. Passei perto de tomar um gol, passei, mas consegui sair laser, esse é o momento delicinha. E consegui tirar um bom lucro do jogo. E o momento choro, velho, pô, não tem como não falar né, velho? Gol de Giroud.
0: <risos> véi, tomar gol de Giru é triste, hein, velho? É triste tomar gol de Giroud, hein? Mas pelo que vocês estão falando aí, provavelmente vocês foram comprar um ataque da França, né? Que ia pagar é, uma ia time bomb. Ah,
1: 25% por aí. Ainda é, bem que eu não tô trabalhando essa semana. Puta, tava dois 2 a Odd. É, é isso, né? Tava dois e 80 e quanto? 86 Quanto Já anos. era? 80 e 40, 84
0: minutos? É, alguma coisa assim? 84, tipo. 85. Tinha uma substituição depois. Não tinha como, né, cara? Olha lá, ó, só pra complementar aqui, ó. É o Clebão é do mais sim. É do mais E, Clebão, ah, é. ele falou: tem certeza que não tem momento choro? E o Cruzeiro, e o cruzeiro. da massa? Ô, ah. oh, velho, isso aí já não é choro mais não, meu filho. Isso é desespero. Isso é desespero. É. Já estamos me acostumando essa coisa, ué? Ninguém, uai. Tá louco? Que trem doido, sou. É isso. E, e você, Alexandre? Tem um momento choro, Cara, um momento eu... delicinho da semana? Tenho,
1: velho. Tem um momento choro e um momento delicinho no mesmo dia, antes de ontem. É, fazendo o amistoso da, da Inglaterra, velho. Inclusive, é, chama atenção para os jogos da Inglaterra na Euro, tá, cara? Se pegar time fraco aí, normalmente a Odd da Inglaterra é uma Odd muito boa, cara. Eu fiz nesse jogo 116% da stake. Momento Sangue delicioso, assim, ó. Totalmente incrível. Puta, jogo bom, Odd excelente. Enfim, é... <risos> não tem nem o que falar, né? E no mesmo dia, né? No último jogo do dia, eu já cansado, não, já meio adoentado, não precisava mais trabalhar, mas quis estender. Meu mês fecha dia 12. Falei, não, dia 12, né? Hoje tá, tá encerrando, última semana. Vou fazer esse jogo também. Tomei o gol do Palmeiras de novo com duas steaks, meus amigos. Hum, do Palmeiras seja, de esse novo? Mês eu tomei cinco stakes do Palmeiras, cara esse é o momento de não nós, tem porra, porra. É. cara, não opera mais o Palmeiras, puta que pariu ah. mas a Inglaterra vai operar todos e assim cara, mas isso é infelizmente acontece isso foi mais um erro, não operacional mas um erro de, de, de gestão de, de cansaço, gestão emocional ali já não era mais um de trabalhar, não era uma posição tão ruim mas não era hora de eu estar mais operando então, fica, fica a dica aí, swingador. <risos> swingador! Mas é isso, cara. Só que, é, ficando mais um aí de querer ser o professor aí, mas não, apesar de não ser nada, é, cara, é o negócio lógico. é manter, velho. Porque o cara frita. Se ele, no último lance do dia, ele toma o um gol com duas stakes, sendo que ele já tava bastante para frente, assim, né? Então, se o cara, às vezes, se ele não tiver um controle aí, ele vai querer recuperar e a gente sabe onde termina isso, né? Mas foi isso, minha, meu momento dele e momento choro. Eu e gosto isso, desses momentos choro,
0: tiro. rapidinho, Dani. Eu gosto desses momentos choro, sabe por quê, cara? Porque só mostra pra quem, mesmo quem tá no mercado, quem tá há muitos anos no mercado e tal, velho. Vai continuar fazendo cagada. A gente só vai diminuir as cagadas, mas as cagadas elas vão continuar, Não tem jeito. Não tem jeito. Vai lá dele.
2: Não, e. e... Eu, eu perdi o que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa relacionada ao que o, que o Alexandre falou. Mas. Você tá Deixa tomando o,
0: o remedinho? É.
2: Não, velho, essa semana deve ser isso mesmo. Ah, então tá explicado. Deve ser isso. Olha a minha cara aqui, ó. Dissatisfeito é com essa sua insinuação, velho. Foda, né?
5: Ai, bom,
2: ó, meu momento. Eu, cara, eu não tenho momento choro, eu só tenho momento delicinha. Aí sim. É, eu tenho dois bem significativos. Um é: eu não tomei gol da Austrália, velho. Porque eu tava, eu tava tomando gol todo dia de manhã no australiano. E não tomei, porque não teve mais jogo. Então, isso já é o momento <risos> delícia porque... Por que, que você não tomou tá o gol? Porque eu não fiz jogo. Eu... É, é, né?
5: <risos>
2: e o segundo foi esse agora, velho. Esse eu, eu tinha comprado esse lance aí que todo mundo tomou o gol. Eu peguei, eu tava proposto a dois, o mercado me pegou e eu propus e 1,96 para fechar. Porque eu tava com uma intuição tão ruim, velho. Falei, se me fechar um nove eu não vou pagar o lance. E me fechou a um... fechou a 1,96. Um ele meteu aquela bola na direita que usou gol. Então, cara, foi um green, né? Enfim, eu acho que é isso. E galera, repetindo, né? Novamente, que isso aqui é tipo igual rádio, é aquela, aquela audiência rotativa. É, quem quiser um tema sobre gestão, manda lá, manda nos comentários. Quero que falem sobre gestão. Gestão. Ah, eu ia falar disso, velho, que, que o Alexandre acabou de falar. Gestão emocional, velho. Cara, eu acho que essa é a mais importante de todas. É emocional, principalmente no under limit. Quem quiser, coloca no comentário aqui. Coloca no nosso no nosso Telegram. Quem não deu like ainda. De, deixa um like aí para ajudar a gente. Ah, eu não esse, acredito, velho. Esse vídeo para mais gente, para mais pessoas. Manda esse. Compartilha com mais pessoas que, que de repente têm um interesse. E é isso. Vamos Boa, colaborar com, com a galera.
1: A galera que tá acompanhando aí, vocês tomam um gol com duas stakes, vocês reduzem a stake? Essa daí fica pro próximo episódio. Que é.
0: Olha
2: que tocada eu Olha quero a... pegar o menino dele. Olha a cutucada <risos> da gestão. Esse aí vai, sa Esse aí vai sair faísca. Que... Mas eu vou te falar uma, uma pergunta para você, Alexandre. Esse gol te deixou com o head de quanto? Que você Sim. tomou? No dia. De eu, pronto, eu vou falar
4: no próximo episódio.
2: <risos>
4: <risos> aí eu Esse vou vai sair falar porque,
2: porque eu sei quanto que eu tava no mercado e quanto seria meu head se eu tivesse tomado o gol. Esse bate-papo aqui tá tipo, acaba o episódio e aparece cena nos próximos. galera, isso. vocês ficaram curiosos pra isso? Vejam o próximo episódio. Pergun
0: aí. Só não preocupa, Pô. viu, Alexandre? Vai ter gente pra te acompanhar nessa discussão Aê, aí. É.
2: <risos>
0: Mas é isso, rapaziada. Legal demais. Vamos fechando mais um Undercast TV aqui. Chegando aí o nosso quarto episódio, esse bate-papo descontraído, legal. Trazendo um conteúdo específico que a comunidade não tinha e que agora tem. E o principal, né? sempre, 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 com a participação de todos vocês. De novo, é vocês quem fazem o programa. Então, como o Denis sugeriu, quer mandar uma ideia de, de, de assunto aqui para o nosso bate-papo? Manda lá no nosso canal do Telegram. Não só se aprova esse programa, esse tema específico que ele sugeriu, mas como outros temas que vocês também achem legal. Beleza? Lembrando que aqui a gente faz a live ao vivo e sai o conteúdo também lá no podcast <risos> depois, tanto na página do Undercast V, quanto também lá no Spotify. A gente avisa vocês aí, assim que estiver disponível, provavelmente amanhã já vai estar disponível para quem quiser não só ouvir, estiver dirigindo ali e ouvir de novo no carrinho, mas... Galera, precisamos da ajuda de vocês também para que esse programa aqui torne uma proporção legal, que a gente consiga, consiga atingir ainda mais pessoas. Então, compartilha aí para sua galera para a gente estar tá crescendo a nossa comunidade do Andy, que eu tive tão sozinho lá atrás e que hoje eu já estou cheio de monstro aí do meu lado e que venha mais aí como vocês estão tá chegando também. Beleza, meus queridos? Valeu, Alexandre! Valeu, menino Dene Valeu, Kevin. Valeu, Brunão. Vocês querem deixar aí a consideração final de vocês?
3: Pô, oh, eu só queria falar que eu espero ter ajudado alguém, alcançado alguém, arrumado alguma coisa que essa pessoa ainda tava em dúvida. Pô, só espero isso. Espero ter ajudado alguém. Top demais.
1: Boa. É, também, galera, eu, pelo menos, é, aí, se vocês quiserem me mandar uma mensagem no Telegram ou próprio Telegram do, do Undercast TV, tá? Fique à vontade, a gente procura responder na medida do possível. Um recado bem importante também, cara, a partir de dia 11, Eurocopa, a gente vai estar tá trabalhando com o Discord aberto, velho. Fiquem ligados aí no, no, no Telegram do Vini, enfim, não sei se os meninos vão estar tá trabalhando também. ai também. Vão, né? Todo vai mundo tá convocado, todo Vamos mundo convocado, falar. time time inteiro, é isso aí. isso aí. E a gente, cara, dá, vai dar para vocês acompanharem nosso trabalho bem de perto aí durante um mês, velho. E vão estar todos
0: convidados, beleza? Dia vou te... 11 agora, fiquei E só para complementar, um mês a gente tacando no seu ouvido toda hora, a gente entrando, saindo, <risos> por que que tá entrando, por que que tá saindo. Comprei aqui, aí depois eu fechei ali, enfim, dá para pegar muita coisa, é um mês de muito
2: aprendizado. Pode ter certeza e gratuito, hein. E o Breaking Greg ali, ele valeu. perguntou se é só terça agora, só terça de novo. A, a resenha é legal, mas ela tem um final. E terça hum. a gente tá aqui de novo, é só chegar, velho.
1: Mas sexta já tem euro com nós, né?
2: Então... É, sexta-feira. A
1: gente já coloca a mão na massa, né? Na,
2: na sexta-feira sexta a galera cobra o Discord aí pra trabalhar. Vamos lá, sexta-feira, Discord aberto, chega com a gente. Bora, é isso aí. tamo junto. Valeu mais
0: alguém? Lá. Quer falar mais alguma coisa? É isso, então. Brunão, tranquilo. É nós, então. Então fechou, galera.
1: Então um é abraço. isso.
0: Valeu demais. Forte abraço pra vocês. Bom final de noite. Vamos. É a seleção aí daqui a pouco, né? Vamos A
2: seleção
1: já tá jogando.
0: Não, tô falando. Hoje é que dia, Que viagem, é, velho.
2: é dia 4 de julho hoje? Eu ia falar um negócio aqui, mesmo. Já ia me
0: chamar de homofóbico. Então eu não vou falar mais, não. É isso, galera. Valeu.